2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, arrancamos esta aventura informativa de hoy a la una con dos minutos hoy jueves 31 de agosto el último día de agosto se nos va otro mes ¿Qué vamos a hacer sin agosto y llegaremos ya a septiembre con mucha información porque mañana se da el quinto informe de gobierno por parte del presidente López Obrador hablaremos de este tema eh, hablaremos también en esta parte del escenario político y las piezas que se mueven, de lo que declaró ayer el Frente Amplio por México, esta reacción que hubo ya del, de quién será y quién encabezará estos, estos trabajos del Frente Amplio, Xochitl Galvez, que es lo que dijo Beatriz Paredes antes como... ¿Cómo es visto y cómo es analizado este adelanto de Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, de prácticamente ya decir que se baje Beatriz Paredes porque no le favorecen las encuestas? Y en este sentido también pues no llegaron a lo que habían señalado, que sería esta consulta abierta el próximo domingo. ¿Esto tendrá o no consecuencias? ¿O simplemente lo pasamos por alto? ¿O cómo verlo? ¿Desde qué óptica mirar todo este proceso que finalmente no culminó? y que se da eh, pues así a la ganadora Xochitl Galvez con los elementos que se tenían en ese momento que eran encuestas y que ayer justamente también comentábamos aquí en este espacio y además bueno Marcelo Ebrard el día de ayer dio a conocer algunas inconsistencias que señala hay en torno a este proceso donde se están levantando justamente en estos días las encuestas para poder definir quién encabezará los trabajos de la 4T así que son algunos temas de los que trataremos el quinto informe de gobierno con el doctor Ricardo Miranda, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Y también platicaremos sobre todo lo que pasó en el priso Chitl Galvez y demás eh, con el doctor Gavino Solano Ramírez, que es doctor en Ciencia Política y que estaremos conversando con él en este espacio. Vamos a tener también una pequeña invitación a una obra de teatro. Tendremos también a uh, Carmine Estrada que nos tiene algunas... Eh una invitación que hacernos y también todo lo que está pasando ahí en Filuni, que hay presentaciones y, por supuesto, que hay actividades diversas, hay talleres, charlas, pláticas, presentaciones de libros y es un esfuerzo enorme de nuestra universidad que hay que aprovechar. Aquí les hemos dicho desde un inicio, ya es su quinta edición, así que estaremos hablando también de este, de este tema. Vamos a platicar sobre... Eh, pues Vladimir Putin llamó a los miembros del grupo Wagner y otros contratistas militares privados a que juren lealtad al Estado ruso y todo esto en el marco, en el marco de este, pues este eh, líder de Wagner, eh, Prigozhin, que murió... Algunos dejaron deslizar la idea, como desde Estados Unidos, que habría sido provocado este accidente. Vamos a, pl a platicar de ese tema con el doctor Francisco Gil Villegas, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales El Colmex. Tendremos también hoy cine, Maedro con el maestro Carlos Narro. Y como todos los días... Cultura, Información Nacional e Internacional, aquí en este espacio de Prisma RU. Les saludo con mucho gusto, yo soy Deyanira Morán, y en nombre de todo este equipo le damos la bienvenida a este informativo, hoy jueves 31 de agosto, así que desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Y en la información universitaria, el etnólogo José del Val Blanco falleció el día de ayer en la Ciudad de México. La UNAM y otras instituciones lamentaron su muerte. Fue un incansable promotor de las culturas originarias. La licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM ha permitido consolidar esta disciplina, aseguró el rector Enrique Graue al presidir la ceremonia por el 20 aniversario de la entidad. Por primera vez en México se podrán producir imágenes satelitales a través de la misión Ixaya, liderada por el Programa Espacial Universitario de la UNAM. La sociedad civil tendrá una importante participación. Presentan el libro El escándalo de la homofobia crónica de una represión milenaria. Es un testimonio de la animadversión social hacia los homosexuales, la discriminación y la persecución de la cual han sido víctimas en regímenes de distinto signo ideológico. En In Información Nacional, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, anunció que su partido tomó la decisión de apoyar a Xochitl Galvez. En su candidatura por el Frente Amplio por México, escuchemos al líder del PRI.
3: Los 32 comités directivos estatales, los
4: 2.450 comités directivos municipales, los 90.000 seccionales en
3: el país, nuestros sectores y organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Galvez para encabezar el Frente Amplio por México.
2: Por su parte, Beatriz Paredes reconoció que los resultados no le favorecen.
5: Era natural, como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México. Como también es natural, como demócrata que soy, y absolutamente consistente que reconozca cuando los resultados no me favorecen.
2: Bueno, pues ahí está. Era natural que lo tenía que hacer, eh, quizás con ese compromiso de manera personal, pero bueno, ahí sus palabras finalmente queda fuera de la contienda, no así de otras posibilidades. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al proceso del Frente Amplio por México. Escuchemos al presidente.
6: Gané la apuesta, ¿eh? Este Gané la apuesta. No, no vayan a... Nada al decir de que no, no sabía yo de lo que se trataba no lo tienen que reconocer es lamentable porque es un asunto cupular, arriba es el gerente Claudio nunca se había visto esto en la historia así, tan claro tan descarado porque ni siquiera terminaron su proceso sino este fue pura declinación, pura declinación. Necesiten, pues, no sé arriba. Ya. Me refiero a los del bloque conservador. Aquí no hay de eh, Yo no voy, no estoy influyendo, de, y no tengo doble discurso.
2: Bien, pues, ¿quién decide realmente sobre las personas? ¿Quién decide sobre los partidos? Ya lo estaremos platicando el día de hoy. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se reducirán de 52 a 43 las operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ante la sobresaturación de esa terminal aérea y pese al rechazo de las aerolíneas. En la información internacional, el presidente Donald Trump se declaró no culpable este jueves y renunció a ser procesado en el caso que lo acusa, junto con otros, de intentar anular ilegalmente los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia. Los militares golpistas de Gabón nombraron como nuevo presidente al jefe de la Guardia Republicana tras deponer y colocar bajo arresto, arresto domiciliario al dirigente Ali Bongo, cuya reelección acababan de proclamar las autoridades electorales.
7: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a
8: dónde ir? Hoy. Es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Genómica de Punta, 20 años de licenciatura en ciencias genómicas en Morelos. Fue la primera de esta disciplina en Latinoamérica y representa la cristalización de cómo los académicos proponen iniciativas y las desarrollan en la universidad. Además, en este número de la Gaceta de la UNAM podrás conocer todo acerca de la contaminación lumínica y cómo afecta nuestra salud, ya que puede causar trastornos del sistema nervioso autónomo como hipertensión, obesidad y diabetes e incluso promover el cáncer. Consulta este... Y otros temas interesantes en la Gaceta de la UNAM doy jueves 31 de agosto, que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. Hoy se lleva a cabo la tercera Feria por la Democracia, Sexualidad y Género en Libertad y Sin Violencia, que contará con diversas actividades como conferencias, talleres, mesas de debate y conversatorios. La tercera Feria por la Democracia, Sexualidad y Género en Libertad y Sin Violencia se lleva a cabo hoy de 13 a 17 horas en las islas de Ciudad Universitaria. No te puedes perder una emisión más de la serie radiofónica Revista de la Universidad, que en esta ocasión abordará el fenómeno de la migración desde la realidad de Centroamérica. Sintoniza hoy y todos los jueves el 96.1 de frecuencia modulada en punto de las 16 horas después del corte informativo.
2: Campus RU. Bien, pues entramos a nuestro campus universitario hoy y la UNAM lamenta el fallecimiento del etnólogo José Manuel del Val Blanco, exdirector e investigador del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Nuestra compañera Cristina Godínez preparó la siguiente semblanza. José Manuel del Val Blanco
7: nació en la Ciudad de México el 8 de abril de 1949. Estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia la carrera de Etnología. Después la maestría en Ciencias Sociales e igual en la ENA cursó el doctorado en Antropología. En la UNAM fue investigador asociado C adscrito al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. A lo largo de su trayectoria ocupó diversos cargos... ...tales como la dirección del Museo Nacional de las Culturas... ...presidente del Consejo Directivo del Colegio de Etnólogos... ...y Antropólogos Sociales... ...director de Investigación y Promoción Cultural... ...del Instituto Nacional Indigenista... ...director General de Culturas Populares... ...y del Instituto Indigenista Interamericano... ...de la Organización de Estados Americanos.
9: Hay muchos retos todavía para que México pueda asumir seriamente y a profundidad su diversidad lingüística. Tendríamos que tener un sistema educativo asumiendo esta responsabilidad. Eh, no digo que sea de inmediato, pero quiero decir que haga un plan a una o dos generaciones para que este país sea multilingüe verdaderamente. ¿no? <risa>
7: De marzo de 2004 a enero de 2014, fue director del Programa Universitario México-Nación Multicultural. Diez años después, el miércoles 25 de marzo de 2014, Estela Morales Campos, Coordinadora de Humanidades de la UNAM, lo nombró director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
9: En muy pocos intelectuales, ministerios fundamentales, todos y definitivos, no solo para la universidad, sino para México, habían reflexionado sobre la problemática indígena. Entonces, de esto salió la necesidad de qué hacer, cómo afrontar por la universidad esta problemática. Entonces, partimos de un principio de actuación que vale la pena dar a conocer y reflexionar sobre él, porque implicaba un poco cómo íbamos a construir una referencia a los pueblos indígenas desde la universidad a partir exclusivamente del pensamiento que tuviéramos nosotros sobre los pueblos indígenas. Entonces el principio fundamental fue, más que establecer los criterios para desarrollar un programa, vamos a preguntar a los pueblos indígenas qué esperan de la universidad pública qué esperan de la universidad nacional.
7: José del Val es autor de más de 60 publicaciones, entre ellas Carlos Montemayor, Las Lenguas de América, Una Década Adversa, Una Nueva Política Social para los Pueblos Indígenas, así como Desigualdad Social y Pueblos Indígenas. Fue docente e impartió diversos cursos, seminarios y cátedras en universidades nacionales y del extranjero. Descanse en paz, José Manuel del Val Blanco. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
2: Y bueno, un saludo por supuesto también a sus familiares, estas condolencias y a sus compañeras y compañeros del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, porque justamente pues ayer informaban de este suceso con profundo dolor, este sensible fallecimiento de quien fuera su fundador de este programa y que es el etnólogo José Manuel del Val Blanco y se une a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Así que también un, un, un abrazo allá a todos quienes trabajan en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Y en más información nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Preside el rector Enrique Graue la ceremonia por el vigésimo aniversario de la licenciatura en Ciencias Genómicas. ¿Qué tal Vicky? Gusto en saludarte. Buenas tardes. Igualmente, Bella, ya muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. No fue fácil en 2002 la creación de una licenciatura
5: que rompía con los atavistas de la universidad, que dependiese de un instituto de centros de investigación y que estuviera fuera del área metropolitana. Por ello es de reconocer a la licenciatura de Ciencias Genómicas, que se ha convertido en la primera de su disciplina en la UNAM y en Latinoamérica, y que cuenta con estudi estudiantes de altísimo nivel académico. Así lo señaló el rector Enrique Grauer, precisamente la ceremonia por los 20 años de esta licenciatura que se imparte en el Centro de Ciencias Genómicas Campus Morelos. Escuchemos al
4: rector. Rompió ese techo de cristal que tenía la formación docente, y a mí me da mucho gusto que así haya sido. Había un antecedente en la licenciatura de investigación biomédica básica, pero este era en conjunto y sigue siendo en conjunto de la Facultad de Medicina con el Instituto de Investigaciones Biomédicas. De tal forma que esta sí fue muy original y dio paso a tres licenciaturas más que dependen directamente de centros de investigación de nuestra universidad. También rompió el atavismo de que los investigadores solo se dedican a investigación y no hacen docencia. Y esta es el centro de ciencias genómicas de nuestra universidad. Es la mejor muestra que sí se puede lograr y que sí se puede hacer una ciencia integral que comprende la biología, la biología molecular, por supuesto, las matemáticas, el cómputo, y apasionante, porque es el principio de la vida y probablemente lo que nos permitirá supervivencia en un futuro asociado a la biotecnología.
5: Por su parte, el coordinador de la investigación científica William Lee Aladdin destacó la importancia de vincular la labor docente con la investigación y un ejemplo de esto hijo ha sido la licenciatura en ciencias genómicas. Escuchemos
1: la labor docente la investigación son los mismos aspectos de una actividad académica que se si tiene que nutrir una de la otra son varias caras de la misma moneda no sé cuántos lados tiene la moneda pero al menos dos y es a través de la docencia que uno realmente entiende lo que está investigando si no lo explicas a alguien te puede entender no estás entendiendo lo que estás haciendo y este aspecto conjunto de la docencia y la investigación creo que lo debemos de reflexionar más en la participación que tenemos el personal de investigación hacia la docencia y en el involucramiento de estudiantes hacia la investigación y la LCG es un ejemplo magnífico de esto, que se ha consolidado muy bien y hay que cuidar siempre lo que funciona no sigue funcionando bien nada más por en piloto automático
5: En tanto Cristian Solen Camp, director del Centro de Ciencias Genómicas, detalló que ya son 340 egresadas y egresados la mayoría con posgrados o estancias postdoctorales, profesionistas que trabajan o realizan investigación en el extranjero desde hace varios años y han empezado a regresar a México Bella, esta es la información.
2: Muchas gracias Vicky, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Por primera vez en México se podrán producir imágenes satelitales a través de la misión Ixaya, liderada por el Programa Espacial Universitario de la UNAM. ¿Qué tal Dulce? Buenas tardes. Así es Yanira, muy buenas tardes. Aquí en el auditorio de Deyanira, la UNAM llevó a cabo la presentación de la campaña
10: de recaudación de la misión satelital Ixaya del Programa Espacial Universitario. Se trata de Yanira de un proyecto para producir imágenes satelitales que podrían ser utilizadas en la planeación de políticas públicas en ámbitos como el de la protección civil, ambiental y urbano. Esto es en sí un sistema de alerta temprana contra incendios. Esta misión de Yanira la cabeza, como bien comentabas tú, el programa espacial universitario en colaboración con la Facultad de Ingeniería, pero a su vez también participan los institutos de geofísica, geografía y astronomía de la UNAM. Se busca poner en órbita un nanosatélite tipo CubeSat de tres unidades de desarrollo propio, el cual por primera vez producirá estas imágenes. Así lo dio a conocer doña José Francisco Valdés Galicia, coordinador del programa espacial universitario, quien dijo que por lo pronto los beneficios impactarían en la zona metropolitana del Valle de México, pero que también llegarán a tener cobertura nacional. El doctor Valdés Galicia destacó que este proyecto también fomentará los estudios aeroespaciales en la universidad. Y bueno, de mira, el académico explicó que Ixayan, que significa abre los ojos en Nahuatl, pretende obtener imágenes en las bandas rojo, verde y azul a través de las cuales se detectarían puntos calientes generados por incendios y algunos accidentes en infraestructura o bien por fenómenos naturales. Esto es importante, Yanira, porque de acuerdo con cifras que compartió el doctor Valdés Galicia del reporte semanal nacional de incendios del gobierno de México, en el transcurso de 2023 se han registrado 6.675 incendios forestales en 32 entidades federativas. En esta presentación también estuvo eh, ahí el doctor Alejandro Farán, secretario de Educación y Divulgación del Programa Espacial Universitario, él anunció la realización de la edición 2024 del CANSAT, Satélites Enlazados, y en esta ocasión tendrá convocatoria mundial. Y también destacó que el hacer esta convocatoria y, bueno, también lanzar esta, pues, pues esta campaña forma parte de apoyar a los estudiantes que quieran dedicarse a estas disciplinas aeroespaciales. Y bueno, pues nada más comentarle también al auditorio que el desarrollo de este proyecto está planeado a 36 meses con un costo de 13 millones de pesos, por lo que se requiere la ayuda de todos los sectores y, bueno, pues, las personas de la sociedad civil pueden participar. Si están interesadas, esto puede ser a través de algún producto del catálogo alusivo a la misión mediante la dirección punto mx. la
2: información. Gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, presentan el libro El escándalo de la homofobia crónica de una represión milenaria, ¿qué tal Cindy? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Leyanide? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. El escándalo de la homofobia es un testimonio de la animadversión social hacia los homosexuales, la discriminación y la persecución de la cual han sido víctimas en regímenes de distinto signo ideológico. Los métodos utilizados para cambiar su orientación sexual, sus luchas y los avances en el reconocimiento de sus derechos. Escuchemos a Luis Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, la presentación realizada en esa entidad académica.
4: Uno revisa este libro y, y hace Luis de la Barrera de manera magistral pues una crónica de lo que ha sido la homofobia y cómo ha sido motivo de discriminación, de represión eh, incluso todavía hay países en donde se le puede llegar a considerar delito y que hoy lleguemos a este momento en donde le, me gusta decirles a mis alumnos que entiendan que somos la generación que más derechos ha tenido en la historia de la humanidad. Tenemos, es precisamente, desde esta facultad, generar condiciones de igualdad y de combate a cualquier tipo de discriminación.
11: Por su parte, el autor del texto, Luis de la Barrera Solórzano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como el primero en presidir el programa penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señaló que... Su libro surgió
4: de la sombra. ¿Por qué ese odio a los homosexuales que todavía son perseguidos penalmente en
12: 69 países y que en 10 países se les castiga con
13: la pena máxima, con la pena de muerte? Este es un libro
4: que, en el que traté de responderme esa pregunta. ¿Cómo han vivido los homosexuales? Eh, antes de
12: salir del closet o los que nunca han salido del closet su homosexualidad y ahí,
4: ahí me refiero a autores de la de la gran literatura universal
11: De Yanilla la obra incluye consideraciones antropológicas, psicológicas, sociológicas, legislación y jurisprudencia internacional y mexicana, episodios notables de homofobia y de la existencia de la comunidad homosexual semblanzas de homosexuales destacados, versos y fragmentos literarios y opiniones de especialistas en sexualidad humana. Hasta aquí el reporte.
2: Gracias Cindy. buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos. Tu
0: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: prisma.radiounam@gmail.com. Bien, continuamos y vamos a platicar sobre, pues mañana habrá quinto informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará este viernes, en el primer día de septiembre, este quinto informe, este evento que es clave para evaluar el progreso, logros alcanzados de su administración, así como asignaturas pendientes que Deja este gobierno de la cuarta transformación Este evento donde el presidente rendirá cuentas Se llevará a cabo en la capital de Campeche Donde además se prevé su participación Como ya lo había anunciado días antes En la supervisión emblemática de este proyecto del Tren Maya Y pues hablar de muchas cosas seguramente que estaremos escuchando Tema como seguramente la disminución de la pobreza y la desigualdad o el crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación, cómo andamos, que va a la baja, eh, aumento de salarios por arriba de la inflación, recuperación del poder adquisitivo, aumento del empleo formal, reducción de trabajadores en outsourcing, todo eso de lo que nos ha hablado en otros momentos. Pero hay asignaturas pendientes también del gobierno de la Cuarta Transformación, que tiene que ver quizás una de las demandas más fuertes, que tiene que ver con la seguridad, que eh, pues son retos que siguen ahí pendientes, eh, temas en los que se ha avanzado, no al ritmo quizás que se quisiera, hay una también reforma hacendaria que pueda blindar el futuro de los programas sociales, eh, cómo se referirá a ello, o también, eh, pues los temas que tienen que ver con trabajadores y la economía informal, en fin, mmm, escucharemos ya mañana y tendremos oportunidad de, de analizarlo, pero por lo pronto pues son temas que seguramente tocará y como les digo, además en este marco de, de eh, esta pues esta primera o esta supervisión, digamos ya, del proyecto del Tren Maya. Bien, pues vamos a platicar del tema. Ya está en la línea telefónica el maestro Ricardo Miranda, quien es abogado, es doctorante, investigador del programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. ¿Qué tal? Ricardo Miranda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Dayanira? Buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo y todo bien.
2: Gracias. Eh, Maestro Ricardo, pues platícanos sobre estas, digamos, este quinto informe. ¿Cómo llega el presidente a su quinto informe de gobierno? ¿Cómo ha sido, digamos, pues estos estos años de la cuarta transformación? ¿Qué se ha quedado pendiente? ¿Cuáles son los retos que tú ves?
13: Sí, muchas gracias. Pues, Una súper preguntota. Pues mira, <risa> en, en términos generales yo creo que, que llega bien llega fortalecido, sobre todo después de estos indicadores macroeconómicos, que ya hacía un resumen muy bueno eh, al inicio de, de esta sección, eh, con sobre todo la, la super noticia que incluso en círculos eh, conservadores se ha reconocido de eh, la, sacar de la pobreza a varios millones de personas, ¿no? eh, mientras que su legitimidad eh, también se ha mantenido bastante estable, además ya está por nombrarse eh, al, al candidato o al, al coordinador, como le llaman ellos de los, de, los, de los comités de defensa de la cuarta transformación etcétera, entonces me parece que llega fuerte, llega con una alta legitimidad y pues ya veremos ¿no? exactamente en qué se centra el día de mañana en en, algún, en, en el discurso que, que dé eh, y bueno, so, además de, la, de, de, los, de esos temas que también presumías, creo que vale la pena hacer hincapié en, en, en aspectos democráticos, no, eh, uh -huh. no solo eh, económicos, eh, políticos, laborales, etcétera, no, sino eh, que, cuáles serían los grandes impulsos que ha dado el presidente López Obrador a la democracia mexicana. Y a mí me parece que ahí también podemos ver eh, a, a algunos avances y también tareas pendientes, como le ha llamado. En cuanto a avances, yo creo que, por ejemplo, se nota cada vez un ambiente más eh, de, de politización en el buen sentido, ¿no? de construcción de la ciudad, de, de ciudadanía, como se le conoce desde la ciencia política y el derecho. Eh, cada vez las personas parecen un poco más interesadas en lo que sucede en la política nacional, parecen más interesadas en emitir su opinión con respecto a los partidos políticos, candidatos y candidatas, etc. Creo que el presidente López Obrador con las mañaneras y muchas otras de sus acciones de gobierno, ha construido ciudadanía o ha impulsado la construcción de la ciudadanía, que como sabemos en una democracia tan joven como la mexicana, pues es algo, es una tarea también muy, muy pendiente, eh, digamos, estructural de toda la democracia. Otra tarea en, en, en cuestiones democráticas que creo que, que se ha avanzado es eh, una pequeña democratización de los partidos políticos, ¿no? Uh -huh. Nunca, como antes, la habíamos puesto... Tanta, tanta atención, ni los partidos políticos uh -huh. mismos le habían puesto tanta atención a la elección interna de sus precandidatos. Eh, hoy estamos viendo una especie de primarias como existen en otros eh, elecciones primarias en el interior de los partidos políticos como existen en otros estados-nación. Uh -huh. eh, y eso pues es bueno para la salud democrática de los partidos políticos. Creo que ha sido un primer ejercicio que desde luego tiene mucho por mejorar, pero ya también es un impulso que vino con con, con la cuarta transformación otra cuestión uh -huh. democrática que, que creo que también sería importante resaltar, es el tema de las críticas constantes que se han hecho al el racismo, al clasismo al elitismo esto un poco vinculado con la Constitución de Ciudadanía desde la Presidencia y desde la Cuarta Transformación se ha hecho mucho énfasis, mucha, mucho hincapié en, en desterrar, intentar desterrar este tipo de pues conductas y violencias que, y discriminaciones que pues, desde luego no abonan a la construcción de ciudadanía, y todo esto en conjunto yo creo que podríamos resumirlo
14: en, en,
13: en, eh, en, una, en una tesis en el sentido siguiente de, 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 de señalar que el gobierno del presidente López Obrador está sentando las bases, está sentando los fundamentos para uh -huh. la construcción de una democracia más robusta y la profundización de nuestra democracia, ¿no? eh, Ya veremos, ya será quien tome la batuta, después ver de quién quien tenga que profundizar eso y consolidar, porque como también ya lo hemos mencionado, faltan muchas caras pendientes y también en materia democrática.
2: Bien, pues estas son algunas de las cosas que podemos decir. Esto de las elecciones internas es, es importante eh, mencionarlo, porque sí, efectivamente hemos tenido muchas discusiones sobre este tema en particular de la democracia, todo lo que ha sucedido también, estos encontronazos, por decirlo de alguna manera, con el INE también, quien es este instituto que organiza, y que define pues estas elecciones en su en su organización completa, digamos, eh, todos los ciudadanos y ciudadanas que participan en su momento cuando hay elecciones sobre todo tan grandes como las elecciones presidenciales. Habla de una eh, salud democrática, nos dice, y, y importante también mencionarlo porque en este proceso que viene, que es el 2024, pues habrá eh, motivos importantes para que como ciudadanía pues estemos pendientes y saber si podemos eh, con todo confiar en instituciones, incluso hasta en los partidos políticos, porque estamos viendo procesos un poco jaloneados de pronto, es importante que, que, que den a conocer sus formas en cómo están eligiendo a tal o cual personaje, y, y ha habido esos jaloneos, digo, a final de cuentas no todo ha sido, ha, ha sido terso, pero es un ejercicio importante, a diferencia de otros momentos cuando el dedazo lo definía todo, todo, eh, maestro Ricardo.
13: Sí, es correcto. Justamente ahí es donde también, en materia de democratización, se pueden ver ciertas este, tareas pendientes o claroscuros. ¿no? Eh, en efecto, todavía tenemos mucho por hacer para democratizar realmente los partidos políticos y democratizarlos no solo en el sentido de que haya elecciones internas, eh, plurales y democráticas, sino también en muchos esos otros sentidos, como cuestiones de género. También ya hemos hablado de las dirigencias de los partidos políticos solemos ver simplemente hombres, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, sí, hay, hay todavía, eh, como dice el propio presidente López Obrador, eh, lo viejo no termina de, de morir y lo nuevo no termina de nacer, citando implícitamente Antonio Gramsci. Eh, entonces, todavía vemos algunos resabios de, 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 de nuestro de viejo, por decirlo de alguna manera, sistema uh -huh. político y sistema de partidos. Y el INE ahí tiene una tarea fundamental. Justamente ahora que se renovó y que parece que hay un, 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 un diálogo más cercano y más menos terso con el Ejecutivo Federal, pues esperemos que se puedan generar condiciones para que ahora que inicia el proceso electoral, que arranca justo ahora en septiembre de manera oficial y formal, eh, pues veamos un, un proceso mucho mejor que el del 2018. Más transparente, mejor auditado, mejores campañas políticas, mejores debates, el INE construyendo también lo que, en lo que le toca democracia y los partidos políticos abonando y desde luego desde la ciudadanía también impulsando. Entonces sí, estos salones existen, estas contradicciones existen y, 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 y hay que tener mucho cuidado y mucha atención porque la democracia no es algo que se gana de un día para otro, uh -huh. sino que es una tarea de toda la vida y en cualquier momento puede haber retrocesos democráticos.
2: Así es. Y hay otros temas. Está, por ejemplo, como sabemos, una de las banderas importantes o una de las banderas principales del presidente López Obrador ha sido el tema de la pobreza, es decir, primero los pobres. Y uno de los de los logros que quizás se destaquen en, es pues, eh, que, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en 2022 se cuantificaron 56,1 millones de mexicanos que no contaban con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas de Alimentación y Servicios, es decir 5.7 millones de personas menos que los reportados en 2018. Pero hay también otros temas, está por ejemplo algo y que ayer lo vimos de manera muy clara y muy visible por parte de las personas que participaron en estas manifestaciones el tema de las desapariciones, por ejemplo que eh, pues ha habido ahí algunas situaciones en las que ha habido por supuesto reclamos, cómo se están investigando exactamente estas desapariciones, cómo se hace esta base de datos y cómo se va laborando en todo ello. Es decir, siempre pues estar atentos a todos estos temas que pueden ser también muy sensibles y en los que quien siga, quien sea que siga eh, en el próximo gobierno, tendrá que tomar en sus manos temas como, como estos, el de la pobreza, el de las desapariciones, eh, está el de la transparencia también. Son varios elementos ahí importantes de mencionar.
13: Completamente de acuerdo, el tema de la seguridad y las desapariciones del narcotráfico que está vinculado justamente directamente a estos dos temas, eh, pues es un tema pendiente en que la 4T la verdad tiene logros eh, muy muy pocos eh, y, y, y la candidata o el candidato próximo tendrá que comprometerse a profundizar porque todas estas historias democráticas y laborales y económicas, etcétera, que hemos eh, estado platicando, eh, pueden echarse para atrás y el país no se, eh, no se tranquilice, ¿no? Si no logramos una paz social que beneficie a todos, porque pues ese tema afecta directamente a todos, uh -huh. eh, no solo a unos cuantos y no solo a una ciudad, mientras el país no esté pacificado, no tengamos una seguridad eh, de nuestras personas, nuestros bienes, nuestros derechos, etcétera, sí es muy complicado que se puedan eh, consolidar y afirmar muchas otras conquistas. Desde luego también el tema de la pobreza, la pobreza extrema, por ejemplo, también es un tema pendiente que, que no se ha logrado llegar hasta allá. Ya son muchas personas de la línea de la pobreza, pero la pobreza extrema eh, no se ha movido prácticamente. Entonces también ahí hay una beta de oportunidad para el próximo gobierno a explorar. También creo que otro tema es, eh, que, que ya el presidente mismo lo, lo dejó como pendiente, y es el famoso plan C, es la democratización del Poder Judicial el recorte de privilegios del poder judicial y varias otras instituciones que todavía eh, en el gobierno siguen teniendo privilegios que ya no deberían de tener de acuerdo a los nuevos tiempos otro otro tema pendiente me parece también que es la consolidación y profundización de, de la democracia directa ¿no? uh -huh. las, las consultas populares, la revocación de mandato estos otros instrumentos y mecanismos que se les conoce como la democracia directa también me parece que hay que profundizarlos, perfeccionarlos utilizarlos más ser conscientes de que tenemos esas herramientas. La reforma hacendaria, que creo que también mencionabas al inicio de este bloque, es uh -huh. importantísimo. Sin una reforma fiscal progresiva, también va a ser muy difícil sí. eh, darle viabilidad económica a los derechos sociales, a los programas sociales que tenemos, eh, que se han conservado en la Constitución. Uh -huh. eh, otro pendiente es la, la, la reforma de pensiones, también para los trabajadores, los jóvenes hoy en día son los que más van a sufrir en el futuro para para tener una pensión digna, el sistema de salud también ahí hay mucho trabajo por hacer. Entonces sí, son muchas tareas pendientes que si bien se han, se han avanzado, se han caminado en una dirección que me parece adecuada, se han puesto las primeras piedras, el próximo gobierno tendrá que tomarlos y tendrá que profundizarlos y tendrá que comenzar a encontrar la forma de hacer viable el sostenimiento de todas esas tareas pendientes y la eliminación de todos aquellos males que nos siguen aquejando.
2: Muy bien. Bueno, pues agradezco mucho este comentario que nos hace ya mañana. Por supuesto, tendremos oportunidad de verlo, de escucharlo y de analizar las palabras que se den este eh, mensaje por el informe de gobierno, que será a las 10 de la eh, a las 10 horas y en la tarde se entregará el documento en el Congreso de la Unión. Se puede ver a través de los canales, redes sociales de Presidencia de México, en YouTube, Facebook y X, antes Twitter, que son las que regularmente se utilizan para difundir eh, la información gubernamental. Y esto que toca hacer a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, entregar este informe, como lo mandata el artículo 69 de la Constitución, que pues en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el Estado General que guarda la Administración Pública del país. Así que ya lo seguiremos por lo pronto. Gracias, Maestro Ricardo Miranda.
13: Muchas gracias a ti, Doña mira, de y un saludo a toda la audiencia. Estaremos pendientes al informe del día de mañana.
2: Así es. Muchas gracias. Hasta luego.
13: Hasta luego. Buen
2: día. Buenas tardes al Maestro Ricardo Miranda, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Y echemos una mirada de lo que sucedió ayer Ahí con el Frente Amplio Hay voces que señalan Pues es lo correcto, lo que tenía que suceder Que se adelantara este proceso Dados los números que beneficiaban A, a Xochitl y Galvez Pero también eh, Hay quien se queda con esa sensación De que el Frente Amplio no cumplió las reglas Que la encuesta valía 50% Y la votación también Otro 50% Hay también estas distintas ópticas Desde donde analizar lo que ha pasado en el bloque opositor a través de este frente amplio por México Vamos a conversar con el doctor Gavino Solano Ramírez Él es doctor en ciencia política por el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Antamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero Adscrito al mismo instituto como profesor, investigador en el puerto de Acapulco, Guerrero ¿Qué tal doctor Gavino? Muy buenas tardes
13: Buenas tardes, buenas tardes, saludos desde acá, desde Acapulco pues tierra caliente allá en tardosa. Acapulco. No, muy bonito, ya saben, siempre eh, aquí recibiéndoles con las bellezas naturales que tenemos
15: acá en Guerrero.
2: Claro que sí. Doctor Gavino, pues cómo ha dado seguimiento usted como eh, como eh, estudioso de la ciencia política, pues esto que sucedió, vamos a empezar con el Frente Amplio, eh, cómo ve lo que ha sucedido en las últimas horas, sobre todo, que ya finalmente no llegaron hasta el domingo para esta votación que se iba a hacer y que se supone valía 50%, así como la encuesta, y que se haya dado este adelanto, pues en principio con la declaración de Alejandro Moreno, del PRI, de que no le favorecían las encuestas a Beatriz luego las declaraciones de ella misma y finalmente pues se da a conocer ya de manera formal que quien encabezará esos trabajos será Xochitl Galvez.
13: Claro, Mira, en primer lugar hay que ver cómo se definen los procesos internos de selección de candidaturas en todos los partidos políticos, en este caso en las coaliciones que se han conformado de cara a las elecciones del 24. Si nosotros ponemos en un extremo eh, el nivel de parámetro de inclusividad en, un, de, en la selección de estos procesos, de menor a mayor inclusividad, pues eh, ambas coaliciones trazaron un mecanismo más o menos intermedio, es decir, no hay una votación en el sentido estricto de ambas, ambas coaliciones, eran más bien procesos eh, representativos. Es decir, si los pudiéramos que medir en términos de inclusividad, eran más o menos eh, a la mitad, vamos, en una escala de 1 al 10. También mm. a, llama la atención lo que desde un principio se estableció, desde la presencia de la República, que ya estaba definida la candidatura del Frente Amplio Opositor. Y esto eh, generó pues todo un debate a nivel nacional sobre pues el tema de quiénes definen el proceso interno de selección del Frente Amplio, y esto supuso una consideración de menor inclusividad, es decir, quienes toman las decisiones son unos, el, un colectivo pequeño. Viene eh, el proceso, este, aparentemente hay una eh, apertura hacia la competencia y la realidad pues, nos va mostrando que esto no era tan abierto y que eh, a partir de un mecanismo de declinaciones, es decir, de forzar quienes iban y quienes no a obtener la candidatura, pues el tiempo da la razón a esta percepción de que era un proceso menos inclusivo. Y esto, eh, pues nosotros recordemos que eh, para las elecciones en el Estado de México y Coahuila, el Frente Amplio había decidido que fuera eh, representantes del PRI, lo que la candidatura presidencial del 24 y la candidatura de la Ciudad de México van a ser encabezadas por el PAN. Eh, obviamente no es en automático y por uh -huh. eso eh, presenciamos esta mini competencia en la cual pues, siempre en un grado de incertidumbre habrá quien, como Beatriz Paredes, se apuntó y
14: uh
13: -huh. a una, a para algunos de manera sorpresiva eh, estuvo ahí compitiéndole a la abanderada que desde un principio había sido especula, de manera especulativa que ella iba a ser esta este, eh, la beneficiaria de esta contienda. Uh -huh. Entonces, históricamente tenemos procesos muy muy poco inclusivos en todos los partidos políticos. Uh -huh. Eso es una realidad, no son estructuras muy democráticas, y cuando to se toman las decisiones eh, a nivel de la élite o de quienes están al frente de esas estructuras partidarias, pues generalmente después, se busca el mejor mecanismo para procesarlas sin que se generen estas estructuras. ¿Qué podemos leer de esto? Pues que el PRI le cumplió al PAN en, en el acuerdo de que iba a respetar a quienes ellos postularan para la, la enfrentar la elección presidencial uh -huh. del próximo año. Este vemos que eso obviamente garantiza que la que el Frente Amplio se sostenga. El PRD como eh también parte de este proceso de decisional, lo hizo un poco antes, y los que se apuntaron en este proceso, pues obviamente también compiten por algo, seguramente se verán beneficiados en algún espacio, en uh -huh. alguna candidatura, no precisamente la presidencial, pero los veremos por ahí participar para las candidaturas en el Congreso. Claro. Tendremos entonces, eh, podemos, nos puede gustar o no, pues hay había un acuerdo político ya del Frente Amplio de quién sería solo uh -huh. eh, se definiría el nombre eh, naturalmente dependiendo de quién se especula que sea la candidatura de la coalición gubernamental y dado que es mujer pues buscaron una candidatura que fuera mujer ¿no? que, que pudiera competir en el tema de género. Uh -huh. eh, los partidos todos cumplieron al menos en el Frente Amplio eh, repito nos puede gustar o no es eh, Simplemente es un proceso de selección de candidatura, poco inclusivo o menos inclusivo. ¿Quiénes tomaron las decisiones? Ahí ya los, la militancia de cada partido podrá estar de acuerdo o no, pero pues estamos presenciándolo, que es una normalidad, si tú quieres verlo así, en todos los procesos de selección de candidaturas.
2: Así es. Bueno, pues sí, ahí está... Votación ciudadana que finalmente no llegó y es donde se critica también esto. El pan a final de cuentas va a llevar mano en todo esto, doctor. Eh, lo supuesto. que hagan PRI-PRD, sí. pues ya veremos. Y sobre todo el PRD que no le no tenía de mucho, de dónde agarrarse. Así que dijo o es aquí o ya no me queda <risa> nada prácticamente. Fíjate
13: que bueno, en Guerrero, sobre todo, que el PRD tiene un poco de mayor presencia, uh -huh. por ahí del 8 o 10 puntos porcentuales. Sí, porque pues aquí en una... lugares
2: como la Ciudad de México ya ni le cuento no existe, cómo está. ¿no?
13: Que, es, sí. que es una pena porque, sobre todo acá en nuestra entidad, uh -huh. costó mucho esfuerzo, sí. mucha sangre, si podemos mm, muertes,
2: así, claro. sí, y podemos sí. llamar Muertes,
13: claro. Y poco más de 300 militantes que uh -huh. fueron eh, sacrificados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Así es. Y de, y de José Francisco Ruiz Macías fue una época muy violenta, uh -huh. este, en la cual eh, muchos liderazgos de izquierdas están desaparecidos todavía. Así es. Y eso se lamenta porque eh, el PRD acá en Guerrero ahora está se, se dirige o está dirigido por cuadros que provienen del PRI. Uh
14: -huh. En
13: estricto sentido toda esa fuerza ciudadana, electoral o partidista migró hacia Morena y pues ahora lo que tenemos pues es un cascarón como coloquialmente se dice sí. y pues son en muchos sentidos eh, un apéndice uh -huh. del frente amplio tendrán por ahí algunas candidaturas uh -huh. pero eh, pues ya no son ya no son actores relevantes uh -huh. tal como se dio en el, en el mismo proceso interno eh, creo que si tuvieran un poco de dignidad irían solos como uh -huh. un poco como movimiento ciudadano este, que Creo que le da, el tiempo le va a dar la razón uh -huh. a este partido de participar solos en esta contienda porque les permite tener una identidad sí. particular y eh, sus cuadros dirigentes poder tomar decisiones. Ajá. sin estar subordinados a las élites que están al frente
15: del Frente Amplio.
2: Claro. Y le pregunto ahora, por último, eh, lo que está pasando ahora del otro lado, en Morena, porque el equipo de Marcelo Ebrard, el ex canciller, dijo que eh, trabaja en propuestas para reponer las incidencias reportadas el día de ayer en las encuestas. Sin embargo, Morena está sensible, es lo que dijo, y a pesar de que pues eh, se han, han estado de acuerdo a lo que vemos en cómo se han hecho estos procesos, con algunos señalamientos, pero a final de cuentas, de acuerdo en todo ello, pues eh, eh, Ebrard se queja. Compartió un video en el que se ve a Mario Delgado y a Malú Micher informar sobre las incidencias encontradas en el levantamiento de encuestas este miércoles. ¿Qué significa esta, esta voz que levanta Marcelo Ebrard ante este proceso que se está llevando a cabo las encuestas?
16: Claro,
13: pues mira, siempre, ahora sí que en términos prácticos, quien va en desventaja tendrá que buscar cualquier argumento para poder eh, competir vamos eh, uh -huh. todas las encuestas le dan una ventaja más o menos cómoda a Claudia Sheinman sobre sobre Marcelo eh, competir en esas condiciones pues es complicado es complejo y te cuento un poco de la perspectiva regional como vemos acá sí. buena parte de las eh, de los liderazgos que apoyan a Marcelo, uh -huh. están en el Frente Amplio, en realidad. Uh -huh. No están en, en Morena, y por tanto es más ¿Cómo rentable. dijo esto,
2: doctor? ¿Que quien apoya a Marcelo están en el Frente Amplio?
13: Sí, 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 muchos liderazgos, uh -huh. como el ex gobernador Ángel Aguirre, uh -huh. y en su momento Luis Walton, que falleció hace unos meses, ellos uh -huh. apoyaron a Naya en el 2018, ¿no? Muchos Ajá. actores políticos que están respaldando a Marcelo están en el Frente Amplio, no están jugando este este proceso porque Ajá. ellos ganan de alguna manera, ganan con sí. la fractura y obviamente convencer a Marcelo, seducir a Marcelo de romper con Morena le deja buenos dividendos, <coughs> dos, tres puntos como lo reportaba el periódico Reforma.
2: ¿E irse a dónde? ¿A AMC tal vez? A AMC, obviamente, a AMC, los dos
13: puntos que según Reforma le daría Marcelo uh -huh. a, al MC. Uh -huh. Si fuera este la, el candidato de MC, pues serían 14 puntos. Uh -huh. Y si fuera Samuel García, serían doce. ¿no?
14: Yeah.
13: Esto señala m, de manera muy práctica la fuerza de, de, de Marcelo. ¿no? Uh -huh. Buena parte de las simpatías que tiene Marcelo, según también todas las encuestas, uh -huh. no están adentro de Moreno. Yeah. La, la base morenista, la la fuerza, de, de este movimiento, pues ha definido un poco, o se ha decantado hacia Claudia, hacia este, Adán Augusto, uh -huh. hacia este, Noroña, ¿no?
14: Sí.
13: Y la parte menos, aún más a la derecha de, 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 de la coalición morenista, uh -huh. pues se ha dividido entre Ricardo y, y Marcelo. Pero nosotros lo vemos desde acá, eh, como estas eh, simpatías hacia Marcelo uh -huh. provienen de liderazgos que no están en Moreno. Bien. Y eso también implica eh, impulsar alguna algún conflicto interno uh -huh. para poder eh, facilitar su salida. Uh -huh. Creo que Marcelo no gana nada uh -huh. con este en esta cuestión de romper con la coalición morenista, al contrario, que significaría un poco la repetir la historia de Manuel Camacho, uh -huh. su, su maestro, eh, creo que gana más este, como lo ha aportado ahora siendo canciller uh -huh. al proyecto político del, del presidente. Uh -huh. Es un gran personaje con una gran formación política, sí. así se le, se le aprecia y se le respeta, pero hoy, pues las de acuerdo a todas las mediciones y al mismo ánimo que hay en el movimiento que se aprecia, al menos acá en el movimiento morenista, uh -huh. no le dan eh, mayores posibilidades. Entonces esperemos que lo resuelvan internamente como un poco haciendo la referencia al proceso interno del Frente Amplio. Uh -huh. Los procesos internos, en el caso de Monet tampoco son tan inclusivos. Vamos, Yo comentaba del 1 al 10, pues vamos a ponerle un 5, está en la mitad. Eh, lo abrieron un poco más que el Frente Amplio, uh -huh. porque pues, la encuesta va a ser una medición bastante confiable, pues, más o menos como están las cosas, uh -huh. eh, las empresas y todas las mediciones que se han hecho. Sí incluso la última que publicó Reforma, uh -huh. pues dan una tendencia bastante clara de quién es, quién se va a quedar con la candidatura uh -huh. en esta coalición, pues es Claudia Sendo, ¿no? Eso es... Bueno. Al menos eso está, ahora sí como se dice en el argot político, está cantado, pues.
2: Bien, pues Entonces, ya veremos si no se... tendrá que confirmar todo esto, doctor. Sí,
13: ya, según muchos estudios que se han hecho sí. eh, en la ciencia política, los cambios, en las preferencias entre al inicio de un proceso uh -huh. y al final no rebasan el 5%. Uh -huh. eh, sí, eso
14: es es importante. decir,
13: las, no, no cambia mucho, vamos. Uh -huh. Y más siendo procesos internos, uh -huh. donde no hay una eh, exposición mediática más alta, y son si las tendencias vienen uh -huh. eh, bastante sólidas, sí. difícilmente se va a modificar. ¿no? Bueno. Ahora sí que... Eh, pues nosotros que seguimos esos procesos de mediciones podemos hasta apostar uh -huh. cómo saldrá el proceso, sí. eh, cómo se ha venido sí. expresando. Como la apuesta la... que
2: hizo el presidente de que iba a ser sochild y que ganó la apuesta, dice. <risa>
13: sí, dijo en la mañanera. Así es, pues, doctor. Es pues ya nos tenemos que ir. Las decisiones quien toman las decisiones ahí, pues sí. es una élite bastante... Bastante uh -huh. identificada,
2: ¿no? Muy bien. Y Seguiremos. acá la,
13: las posiciones sí. pues están de acuerdo a las mediciones y un poco uh -huh. lo que se vive acá en Guerrero. Es, este, está bastante definida la sí. la esencia, el, los liderazgos originarios Muy bien, doctor. que están en Morena pues están con clave
2: muy bien, pues seguiremos platicando en otro momento se nos acaba el tiempo, le quiero agradecer muchísimo su comentario en esta ocasión aquí no, en Prisma Radio pues
13: es un placer y pues estamos aquí a la orden siempre, gracias
2: gracias doctor, hasta, gracias, doctor. Hasta, luego. hasta luego buenas tardes el doctor Gavino Solano Ramírez y continuamos
0: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bueno, y no voy a dejar más que hable Miguel Ángel Mesino, director y productor de la puesta en escena Gebertufo, Gebertufo eh, y que, bueno, está próxima a empezar. Cuéntenos todo, Miguel Ángel Mesino. buenas tardes, bienvenido.
16: Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación, para también yo hacer la invitación a que vengan a disfrutar de este clásico, que es el Gebertufo, el Tartufo de Molière, una obra que no se pueden perder, muy divertida, que lamentamos en los años 20 y que es una pica de tanta musical, o sea que van a ver teatro, números musicales, el estilo de entretener de aquellos años de ese México que ya se fue y contaremos la tradicional historia de el hombre, del falso devoto que engaña a la familia Pernel para apoderarse de toda la fortuna.
2: Muy bien. Bueno, ¿y cuándo y dónde se va a presentar Gebertufo?
16: Estamos en el mero centro de Coyoacán, en el foro Ricardo Villarreal, en Teatro, que es en la calle Diguera número 31, en el mero centro de Coyoacán, todos los sábados a las 8.30, a partir de este 9 de septiembre, y pues pueden hacer totalmente un fin de semana completo. Van, pasean en la plaza se divierten, se retienen con toda la variedad gastronómica y cultural que ofrece uh
14: -huh. este,
16: este este maravilloso lugar de la Ciudad de México y cierran con broche de oro a las 8.30 de la noche con Gebertufo, a, a risa loca.
2: A risa loca, bueno pues ya nos adelanta aquí, adelantas Miguel Ángel Mesino lo que nos espera con esta obra y pues mucho éxito, mucho éxito en, en esta puesta en escena para que pues mucha gente vaya, disfrute, además un, un clásico como bien decías del Tartufo de Molière que ha tenido muchas puestas en escena y que esta pues lo hace con su forma también única de hacerlo y pues muchas gracias. Sí. O mucha mierda como quiero... se dice en el teatro.
16: Como se dice en el teatro, esto es teatro en el teatro, así es la apuesta, van a ver teatro dentro del teatro uh -huh. y se la van a pasar muy divertido, van a, van a recordar mucho y pues lo más importante es que se van a entretener, se van a entretener y qué mejor que con un clásico.
2: Claro que sí, pues dejamos la información también en nuestras redes sociales, gracias por esa invitación.
16: Sí, síganos en las redes sociales, uh -huh. arroba gritescena y mexicanos al grito de escena.
2: Perfecto, muchas gracias Miguel Ángel Mesino.
16: Hasta luego, gracias a todos.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, ahí el director y productor de esta puesta en escena de Gebertufo. Ya son las dos de la tarde, vamos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
17: Álvaro Mutis Creador de Macrol el Gaviero 100 años de su nacimiento Su padre murió a los 33 años Se fue cuando yo más lo necesitaba Su muerte fue como una amputación personal Recuerdo muy bien lo que sentí Yo pensé, alguien me ha jodido y durante un buen tiempo le guardé rencor por haberse marchado. Por primera vez pensé en la muerte, y comprendí que algún día me llegaría la hora. Tal vez, ahí comencé a morirme yo también. Álvaro Mutis, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Habla Andrés Manuel
8: López Obrador.
6: Mi padre se ponía feliz cuando le llegaba a su pensión del Seguro Social. Eso lo tengo muy presente. Por eso cuando llegué a jefe de gobierno, establecí lo de la pensión para los adultos mayores. Y ahora son 12 millones de adultos mayores que reciben la pensión. Y el año próximo va a aumentar la pensión 25%. Por el bien de todos, primero los pobres.
18: Quinto Informe. Gobierno de México
17: una lengua no tiene tema para el prejuicio una lengua originaria solo habla de naturaleza de ancestros de dioses pero una lengua cualquier lengua puede hablar de sexo de soledad de enfermedad la intimidad dolorosa cabe en todas las lenguas Elvis Guerra es un poeta y traductor mushe zapoteco artesano de la lengua y representante artístico del llamado tercer género, una identidad que, a pesar de ser tradición, aún requiere del activismo para defender sus derechos.
18: Ramón responde que sí cuando le preguntan si ha probado una mushe, porque no es lo mismo probar
0: a que te prueben. Algunos suelen llamarse David,
18: Isidro o John, pero para las mujeres Siempre será mejor Un ramo
17: Una de las voces de Poesía en Voz Alta Festival Poesía en Voz Alta 2023 Del 8 al 10 de septiembre Consulta sedes y programación en casadelago.unam.mx Constelaciones Voz, cuerpo y palabra Cultura UNAM
8: Mañana no te puedes perder, la ciencia que somos, bajo la conducción de Ángel Figueroa. El programa se transmitirá desde la quinta Feria Internacional de Libros de las Universitarias y los Universitarios. Se contará con entrevistas con los conferencistas y autores presentes en la feria. Sintoniza mañana en punto de las 10 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM organiza el taller de conversación La Hora del Té, Rincón para Conversar en Chino y Compartir la Infusión a cargo de los académicos Wang Duo y Ricardo Cornejo. Este es un espacio para compartir inquietudes, dudas e intereses tanto académicos como personales relacionados con la cultura china. Degustar una taza de té es el pretexto perfecto para reunirse a charlar en chino. Las citas mañana viernes 1 de septiembre, en punto de las 13 horas, en el Jardín de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Te recomendamos el material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la maestra Rosario Cázares y el maestro Martín Sandoval, investigadores de la Biblioteca Nacional de México, nos hablan sobre el tema Depósito Legal Digital, procesos y retos. Recuerda que el material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora.
13: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Mota, contrabajista en el ensamble C Music me gustaría invitarlos a este segundo concierto de Gerard Grisey este 2 de septiembre a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Ojalá y nos puedan acompañar. Seguiremos celebrando a este gran compositor de música espectralista y tocaremos obras como Periods y Parcial. Esperemos contar con su
14: presencia. Muchas gracias. <risa>
15: Sí, buenas tardes amigos melómanos de Radio Universidad. Hoy les buenas tardes, pianista mexicana, y quisiera invitarlos al festival en blanco y negro, que comenzará por una clase magistral que voy a dar el 2 de septiembre en el Senat, que va a ser, espero, muy interesante. Y después, el domingo 3 de septiembre, voy a dar el concierto que voy a dar en la sala blanca lindo. Voy a interpretar obras de Bach, de la cantata Institut la Alegría de los Hombres, después Sonata Apasionata de Betroy. ...después... ...una barca en el océano... ...de Mauricio Rabel... ...esta es la primera parte... ...en la segunda parte... ...voy a interpretar... ...ocho estudios de Chopin... de Opus 10 y el Opus 25... ...después... ...una obra del siglo XXI... ...que se llama Tango Space... ...y que compuso un colega mío... ...y me lo dedicó... ...y al final... ...voy a interpretar... ...mi transcripción... ...del gancho número 2... ...de Arturo Márquez... ...que fue realizada también por él... ...ha sido grabada... ...en mi primer CD... ...que hice en Alemania... ...Dance Station... ...espero poder contar con ustedes... ...el domingo 3 de septiembre a las 13.30 y el sábado 2 de septiembre en la clase magistral por la mañana en el final. Muchas gracias.
2: Estamos de regreso, son las dos de la tarde con ocho minutos aquí en Prisma RU. Gracias por su atención, por su compañía. Estamos transmitiendo en vivo en el 96.1 de FM. Estamos también a través de nuestra página de Internet, www.radio.unam.mx. Estamos también a través de las plataformas de radio que ustedes normalmente escuchan. Ahí busquen Radio UNAM y también por ahí nos pueden escuchar. Bueno, tenemos un, unos regalitos. Dos, tenemos tres boletos en total de... Pumas contra León, el fútbol femenil que se llevará a cabo el sábado 2 de septiembre al mediodía. Tenemos un pase doble y uno sencillo si les interesa para tener dos ganadores o ganadoras que se vayan al fútbol femenil Pumas contra León y tienen que recogerlo aquí pues a partir de hoy de las hasta las 2.30 si alguien está interesado y está por aquí o bien mañana, mañana tienen desde las 10 de la mañana y hasta las dos y media de la tarde para recoger estos eh, pases recuerden Pumas contra León tenemos un pase doble y un pase sencillo así que pues ojalá que se lleven eh, Alguien de nuestros radio escuchas estos boletos y disfruten de esta justa deportiva. Así que, pues muchas gracias aquí a quienes nos están escuchando y que participen por alguno de estos boletos. Bueno, y nos vamos, nos vamos ahora a mandar saludos aquí en X y en Facebook que nos están escribiendo, lo cual agradecemos siempre mucho entre ellos están aquí Lorenzo Sánchez que nos dice, no a la intolerancia a la homofobia, a la discriminación respeto a la diversidad sexual y amorosa un abrazo fuerte, muchísimas gracias y gracias por la foto eh, Lorenzo Sánchez eh, gracias y le saludamos al maestro Ricardo Miranda que estuvo aquí para analizar pues, los temas que podrían venir en este, en este informe, quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosario Durán también nos manda aquí buenos deseos y saludos de eh, feliz Jueves, no existe un día perfecto, pero basta un instante especial para hacerlo inolvidable, nos dice. Muchas gracias, Rosario, un abrazo. Guerrero, también muchos saludos. Eh, Jorge nos dice, ya veremos las reacciones al quinto informe de gobierno del presidente, sí, ya las veremos. Mario Navarrete, aquí muchas gracias que nos va escuchando en esta ciudad de muchas nubes, hoy una ciudad nublada. Gracias, Mario. Eh, Jorge nos escribe, excelente proyecto de la misión Xcaya y ojalá esté listo muy pronto una felicitación al personal del campus Morelia de la UNAM y pues un excelente jueves nos desea muchas gracias Jorge, Edgar Bennett, saludos de Yanira y equipo formidable, gracias Edgar Bennett, te mandamos también igualmente muchos saludos a Leyenda Pop, David Castillo, muy buenas tardes, dice a todos, ojalá y no sea una de las primeras propuestas de la candidata del frente opositor, todos vestidos de dinosaurios y con lo con dos buitres al lado. Bueno, pues ahí es, ahí la vimos, ¿no? En algún momento entre estas protestas envuelta o, o con una botarga de de un dinosaurio y pues bueno, parece que siempre sí la abrazó el dinosaurio, ¿no? Del PRI. La abrazó ahí a Sochi Galvez. Muchas gracias David Castillo, Maribel Ruiz Martínez, también muchas gracias Elisa Díaz Castelo, Aarón Caballero, eh, gracias a Pati León también, gracias por escribirnos a P, Alejandro Flores, Manuel Martínez, Carlos Pérez Ruiz, a Refrancito, Bárbara Quili, Paloma Guzmán, Hernán Garza, también muchas gracias y gracias a todas las personas que sumen aquí en nuestras redes sociales en Twitter o X y Facebook. Verónica Ortiz Herrero, Herrera perdón, nos está escribiendo, buenas tardes, quisiera boletos para Pumas León, creo que, creo que ya se ganó, nada más que aquí señálenos por favor Verónica si quiere un pase doble o uno sencillo y aquí está muy atento Iván Martínez para para responderle. Bien, pues continuamos, continuamos y nos vamos ahora, nos vamos ahora con Carmina Estrada, ya está en la línea telefónica, ella es jefa de la Unidad de Revistas y Publicaciones de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. ¿Qué tal? Carmina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Dejanira, muy bien, gracias. Un gusto
5: estar en estos tiempos de filúneas contigo y con tus audiencias.
2: Pues muchas gracias, también nos da mucho gusto tenerte porque hay, hay actividades en la Filuni y por supuesto también ahí está eh, pues las lecturas que hay que hacer y hay presentaciones y demás, literatura UNAM ahí presente y bueno, en principio si quieres vamos a, a nos vas a platicar ya sea de este número que se va a presentar de punto de partida ahí en la Filuni, pero también nos tienes a, información de esta charla de esta conferencia entre Dolores Reyes y Raquel Castro ahí en la Biblioteca Central, que esto es el próximo lunes. Cuéntanos.
5: Sí, y lo primero que te, les voy a contar sí. es la presentación que tenemos hoy, esta tarde Ajá. a las 6 de la tarde uh -huh. en la Casa de Filini. Vamos a presentar el libro, un libro de Violeta Orozco. Se llama Cómo recorrer una ciudad sin despertarla.
14: Uh -huh.
5: eh, es un libro, es el volumen 24, un libro de ensayos de las ediciones de Punto de Partida. Esta colección eh, que impulsa eh, a jóvenes, eh, mujeres y hombres eh, uh -huh. en la literatura nacional. Violeta Orozco es una escritora migrante, una uh -huh. escritora bilingüe, de hecho, se eh, publica en español y en inglés. Eh, vive en Estados Unidos y llegó a nosotros eh, publicando en las revistas que forman parte de este proyecto Punto de Partida, no específicamente en 2020, empezando la pandemia, cuando convocamos un número especial de la revista Digital Punto que se llama Vivir el Encierro, que dio para dos números, nos rebasó el, el excelente material que recibimos, y uno de esos textos fue una crónica de Violeta sobre eh, su experiencia con el COVID, con la pandemia de COVID y la gestión de la pandemia de COVID en Nueva York, y en New Jersey. Era un texto eh, tan bueno que inmediatamente fue, fue seleccionado. Y luego publicó algunas otras cosas con nosotros y eh, le pedimos material para armar un libro. Eh, originalmente Violeta es poeta, pero eh, estos textos yo yo pienso que es una excelente, bueno, nosotros pensamos que es una excelente ensayista. Y si armamos este libro que se llama Cómo Recorrer una Ciudad sin despertarlas, es una serie de ensayos, uh -huh. crónicas. Ella las presentó primero como crónicas, pero bueno, realmente son eh, abreva en la tradición del ensayo ángulo totalmente. La referencia al número 2 de, de Virginia Woolf está muy clara, ¿no? Y son una serie de paseos por ciudades que en el imaginario occidental son ciudades brillantes, muy famosas, Nueva York, Nueva Orleans, la Ciudad de México, Montreal. Eh, pero Violeta no se va con la luz, digamos, de las ciudades, sino que les encuentra la parte eh, soterrada, ¿no? No las halaga para que muestren el fulgor al turista, sino que las transita inadvertidamente, porque es todo título sin despertarla para descubrirnos la dureza de esta parte industrial y por qué no también su, su belleza, claro. Eh, por aquí decían, no sé, la estética industrial de los suburbios, los sillones abandonados, ellos, los puentes, ¿sí? las aguas del río Raritan, que es todo un motivo para ella, las calles desiertas de Manhattan, uh
14: -huh. eh, las
5: desigualdades que se obtienen al primer mundo. Y es un libro muy lleno de poesía, mucha, un ejercicio de apropiación, de traducción, eh, lleno de música, de, lleno de jazz. Y lo vamos a presentar esta tarde, ese es a las seis de la tarde en la terraza, de Silvini y vamos a estar. Tania Huntington, también, también migrante, eh, Jimena de, de Gortari, arquitecta, eh, la mesa la va a moderar Julieta García González y voy a estar yo también. Y la sorpresa es que también va a estar la autora en un video que nos grabó acerca de cómo se fue construyendo este libro de ensayos crónicas uh -huh. y, y cuáles son sus razones para pues andar por el mundo mapeando ciudades, ¿no? Muy bien. Aparte de que va a leer un fragmento también sí. sorpresa. Entonces, les invito muchísimo esta tarde a las seis de la tarde.
2: A las seis de la tarde. Y bueno, yo rápidamente diré que mañana... 1 eh, de septiembre, viernes, de 4 cuatro a 4.50, a cuatro se va a presentar la revista Punto de Partida, esta revista uh -huh. literaria enfocada a autores jóvenes de hasta 35 años y que publica la Dirección de Literatura. Y también tenemos otra invitación más, que es justamente uh -huh. esto que mencionaba, de estas escritoras y que estarán ahí eh, en la Biblioteca Central. Cuéntanos de este encuentro, por favor.
5: Sí, bueno, ese es un conversatorio Ajá. que ya no es parte de. de ya Filunis, no es parte de Filunis, no, sino que convoca la Cátedra Extraordinaria Carlos Puentes de la Dirección uh -huh. de Literatura en trabajo conjunto con la Dirección General de Bibliotecas. Es una mesa donde va a participar la argentina Dolores Reyes y nuestra escritora mexicana narradora excelente, Raquel Castro. La mesa la va a moderar Julieta García. Y es el lunes 4 de septiembre a las 5 de la tarde uh -huh. en la sala de consulta de la Biblioteca Central de la UNAM. Hay que decir que ese no se transmitirá en línea, es uh -huh. absolutamente presencial y bueno, pues es un cartelazo, digamos, este sí, conversatorio sí. género y cuerpo.
2: Claro, que es entrada sí. libre, pero escupo limitado, así que si quieren entrar, lleguen temprano. Ahí será en la sala de consulta de la Biblioteca Central, planta principal, lado poniente, y como bien dices, una actividad presencial a las 5 de la tarde el próximo lunes. Así es, y
5: eh, sobre la de mañana, uh
2: -huh. es a las mañana,
5: viernes, primero de septiembre, es en el multiforo Silumis, es parte de Filini, ah, muy bien y van a presentar este número eh, increíble que armó el equipo de, de nuestra revista insignia, que es la empresa punto de partida, uh -huh. que es andamiajes feminista. Muy bien. Es una serie de voces jóvenes sobre los feminismos, no, abordados de distintos puntos de vista. Va a estar uh -huh. eh Centella, que es médica y va a hablar precisamente de de los prejuicios y de la discriminación, tanto en la atención como en la enseñanza de la medicina en México. Uh -huh. eh, va a estar Marilia Castillejo que tiene un interesantísimo trabajo visual eh, sobre las mujeres del Partido Liberal Mexicano, entre ellas Feliz Acuña. Uh -huh. eh, va a estar Casandra Gómez, también escritora, con un texto eh, donde reivindica sí. lo personal lo anecdótico como un gesto político ¿no? Este, uh -huh. este derecho que tenemos a hablar de nosotras mismas sin que se considere que por ser mujeres es cursi cuando uh -huh. los hombres bueno, siempre han podido hablar de sus propias experiencias y, uh -huh. y siempre han sido parte del canon ¿no? muy bien. Entonces ese es el tema del bueno, vamos va a ver a Aranzas y Blastes, y es en uh -huh. el Multicoros Filini a las 2
2: de la tarde mañana. Perfecto, pues ahí dejamos estas tres invitaciones. No me resta más que agradecerte. Carmina Estrada, muy buenas tardes.
5: Muchas gracias, Doña amiga, y a tu Victoria Hasta, Hasta luego, un agradecer. abrazo.
2: Gracias. Carmina Estrada, jefa de la Unidad de Revistas y Publicaciones de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Remy Vivian en Los Controles. Hoy es jueves 31 de agosto y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
18: En Johannesburgo, Sudáfrica, ya se cuentan al menos 73 fallecidos en el incendio de un edificio de cinco pisos ocupado ilegalmente. Se ha confirmado que siete niños están entre las víctimas. Los bomberos ya han controlado las llamas, pero las operaciones de búsqueda de cuerpos siguen su curso. En Reino Unido, el ministro de Defensa Ben Wallace renunció hoy a su cargo un mes después de haber ofrecido declaraciones polémicas con respecto a la guerra en Ucrania como Occidente no debe ser el Amazon de Ucrania en cuestión de armas. El primer ministro Rishi Sunak ya ha nombrado al antiguo ministro de Energía como nuevo titular de Defensa. En Grecia, los incendios devastarán una superficie de al menos 150 hectáreas, según anunció hoy el primer ministro griego Kiriakos Mitsotakis, quien volvió a culpar de la catástrofe a las condiciones extremas de la crisis climática. Lo escuchamos.
9: Es el daño causado a nuestros bosques es considerable, según las primeras estimaciones habrá 150.000 hectáreas de bosques calcinados. El incendio más grave fue el de Dadia en Ebros, que ha sido descrito como el mayor incendio forestal de Europa.
18: El general Brice Oliguín Gemma es el nuevo presidente de la transición en Gabón, en África Ecuatorial. Así lo anunciaba la Junta Militar que dio el golpe de Estado este martes, deponiendo al presidente reelecto Ali Bongo. Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, aseguró que no hay focos de violencia en Gabón y que no está prevista una evacuación de ciudadanos europeos.
6: No está prevista una evacuación en Gabón. No hay que olvidar que en Gabón antes había habido unas elecciones llenas de irregularidades y que hay golpes de estado militares y hay golpes de estado institucionales ¿eh? que no hace falta usar las armas
18: en República Democrática del Congo, casi 50 muertos y 75 heridos es el saldo de una operación militar para impedir una manifestación contra la ONU este miércoles en Goma, la capital. Las autoridades señalan también que 168 personas fueron detenidas. Y la red social X, anteriormente Twitter, permitirá realizar llamadas de audio y video, según anunció su dueño Elon Musk, describiendo este paso como la consolidación de una aplicación para hacerlo todo. No será necesario un número de teléfono. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como
2: @PrismaRU. Continuamos dos de la tarde con 24 Minutos, cuando hace dos meses miles de mercenarios de Wagner marcharon hacia Moscú, eh, no encontraron mayor resistencia, y finalmente su líder, el recientemente fallecido, Yevgeny Prigozhin, eh, abortó el golpe de estado, así se interpretó, o por lo menos así se dijo en las noticias, no llegó a producirse una lucha por el poder en el Kremlin, pero que fue interpretado de otra forma también desde otra, desde incluso desde el propio gobierno de de Rusia. Una cosa que en el recuerdo, la dicen eh, muchas voces, eh, por una parte la debilidad del presidente ruso Vladimir Putin, que habló primero de negociaciones y luego de traición, todo ello en cuestión incluso de pocas horas. Hablemos del tema, ya está listo en la línea telefónica el doctor Francisco Gil Villegas, él es profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Bien, pues a raíz, eh, gracias a usted, doctor, a raíz de, es, de la muerte de este personaje, Yevgeny Prigozhin, ¿qué podemos decir que ha, cómo se movió, digamos, este, este tablero? Incluso podríamos decir de la guerra o de la relación que hay o que había más bien entre Prigozhin y el presidente Vladimir Putin. ¿Qué es lo que se puede ver tras esta muerte? Que incluso Estados Unidos deslizó la idea de que habría sido derribado este avión en el que viajaba.
13: Sí, bueno, básicamente aquí lo que podemos decir es que frente a varias teorías que han dicho que pues que este acontecimiento eh, debilitó internamente al presidente Vladimir Putin eh, el pasado mes de junio, porque fue una humillación, hubo pues un levantamiento que él no tenía eh, contemplado. Eh, ...y que por lo mismo pues que esto había sido una muestra de que tenía un problema en el control interno de fuerzas armadas... ...e incluso de lo que pudiera ser su propia popularidad. Lo que podemos decir es que realmente con este, eh, pues esta ejecución de eh, Prigozhin eh, y de otras eh, actitudes más que tomó el presidente Putin... ...él ha quedado fortalecido internamente aunque ciertamente también hay sectores del ejército, de las Fuerzas Armadas, que se han fortalecido junto con Putin, si no es que incluso más. Uh -huh. Recordemos que la, la, la justificación que dio de Prigozhin, director de este grupo paramilitar Wagner, uh -huh. para emprender una rebelión y ese camino hacia eh, prácticamente sitiar Moscú, fue que él consideraba que había dos dirigentes de eh, las, los más altos mandos militares rusos que eran unos burócratas ineptos que habían, eh, no sabían cómo era realmente el problema de Ucrania y que en cambio él sí había tenido éxito en tomar la ciudad de Bakhmut donde habían fracasado las fuerzas regulares rusas. Uh -huh. Concretamente se dirigió contra el ministro de Defensa Sergei Shoigu y contra el jefe del Estado Mayor Valery Gerasimov, no, al mismo tiempo que era eh, eh, es el jefe del Estado Mayor, al mismo tiempo que era apoyado por el general Sergei Shurovkin, que es jefe de las fuerzas aeroespaciales este, de eh, Rusia. Él decía uh -huh. que se entendía y en cambio el ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor presidencial habían ordenado que se subordinaran. ...a el ejército ruso, que uh -huh. firmaron un acuerdo con eh, las fuerzas armadas rusas... ...y que desaparecieran como fuerza independiente después de la toma de Bakhmut. Ante eso se rebeló, por eso emprendió eh, el, la rebelión. Él dijo que no iba contra Putin, sino más bien contra esos militares ineptos... ...y esperaba que su aliado y su amigo Sergei Churokin, el jefe de las fuerzas aeroespaciales... Uh -huh. ...pues llegara a controlar el poder... ...y ciertamente eso iba a meter en muchos problemas a el presidente Vladimir Putin. Vladimir Putin respondió primero acusándolo de traidor... ...pero después aceptó que se hiciera una eh, negociación con el presidente de Bielorrusia... ...y se desactivó el mismo 23, 24 de junio el, eh, la insurrección de Prigozhin ...se fue refugiado a Bielorrusia y después pues ocurrió este accidente él ya había regresado incluso ya había tenido una conversación con Vladimir Putin en el mes de julio eh, y se le veía frecuentemente regresando uh -huh. a territorio eh, ruso y de repente pues vimos esta caída de ese avión uh -huh. que lo importante es si fue algo provocado por el presidente Putin o no fue provocado por el presidente Putin, lo cierto es que para... Eh, la percepción de la población rusa en general en altas y bajas esferas sí. es que por supuesto fue una ejecución
14: uh -huh. ordenada
13: por el presidente Putin uh -huh. en donde él ya había dicho que podía perdonar todo pero no una traición Exacto. y por lo tanto tenía que ejecutar a Prigozhin para demostrar que tiene eh, fuerza interna uh -huh. y que además controla pues el, las fuerzas armadas porque destituyó al jefe de las fuerzas, a ellos espaciales, hace una semana, el 23 de agosto, a Sergei Shurovkin, uh -huh. y también hizo a un lado a el jefe del de, Estado Mayor, pero mantuvo a Sergei Shogu, el ministro de Defensa, que es contra el que se lanzó originalmente Perigozín. En suma, uh -huh. Vladimir Putin ha fortalecido, se ha fortalecido internamente, aunque ha demostrado que perdió cierta fuerza también él mismo frente a las Fuerzas Armadas, porque al tener estos grupos paramilitares como los de Wagner, tenía también una alternativa y una garantía de que no podría haber una conspiración para eh, darle un golpe de Estado al propio Putin. Uh -huh. Con todo esto, bueno, pues se fortalece eh, internamente, llega a un acuerdo con las Fuerzas eh, Armadas oficiales. Y por el otro lado desaparecen esas fuerzas paramilitares uh -huh. que eran tan mal vistas por las fuerzas armadas rusas regulares, sí. por el alto mando, pues no por las tropas.
2: Qué que interesante todo esto, doctor, porque además, eh, digamos, se puede hablar en algún momento de debilidad eh, hacia el gobierno de Vladimir Putin y con esta respuesta quizás lanzar este mensaje, quien me la hace la paga o cómo podemos interpretarlo, doctor?
13: Mire, yo lo que pienso es que internamente eh, se fortalece, uh -huh. aunque se vuelve más dependiente de una sola área de las Fuerzas Armadas, mientras que antes tenía pues dos elementos de balanza. Pero en general, uh -huh. yo creo que internamente se fortalece. Ahora, externamente sí representa una debilidad. Sí. Por supuesto que ya se comenzó a ver pues que no tenía... ...toda esta fuerza monolítica, uh -huh. tiene el problema pues, de que ya se le expandió la OTAN, de que ya no puede vender su gas a Europa, quien ha encontrado los mecanismos para eh, sustituirlo. Que uh -huh. El principal ganón de todo el problema de los del gas y el petróleo que ya no está llegando a Alemania ha sido uh -huh. la India, que lo compra a precios bajísimos para revenderlo después a uh -huh. precios más altos en el mercado internacional, uh -huh. y que en este sentido... Pues Vladimir Putin perdió la guerra en Ucrania, podemos uh -huh. decir que la perdió, porque si invadió originalmente a Ucrania para que no perteneciera a la OTAN, uh -huh. pues la OTAN aumentó, creció con países neutrales como Finlandia y como Suecia, que él no consideraba, él ha quedado ostracizado uh -huh. en buena parte de los medios internacionales, uh -huh. no puede participar en la cumbre de los BRICS de manera eh, presencial, sino que tiene que hacerlo de manera virtual, uh -huh. por el hecho de que hay orden de aprehensión contra él. Bueno, en fin, en el ámbito sí. externo, y no pudo, es más, está en retirada el ejército ruso frente a la contraofensiva que ha lanzado el ejército uh -huh. eh, ucraniano. Y además, el presidente excelente de Ucrania está diciendo que no uh -huh. solamente ya quiere recuperar los territorios del Donbass, uh -huh. sino sobre todo Crimea, que era algo que no estaba en discusión este, el 24 de febrero del año pasado, cuando sí. invadió a Ucrania, y que ahora sí Bien. está como una petición uh
14: -huh. expresa
13: por parte del gobierno perteniendo para recuperar. En síntesis, internamente se fortaleció por la ejecución de Prigozhin, eh, uh -huh. mandó un mensaje de que pues es un gobierno totalitario que sí. tiene un control y en donde puede realizar cosas al margen del, marque, del marco jurídico establecido, pero internacionalmente está derrotado en la guerra frente a
2: Ucrania. Muy bien. Bueno, pues seguiremos platicando, doctor, porque todo esto sigue su paso y seguimos conociendo noticias de lo que pasa con este esta guerra Rusia-Ucrania. Muchísimas gracias por lo pronto.
13: No, Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y es un placer siempre participar en Radio Universidad.
2: Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Cambio. Buenas tardes, gracias al doctor Francisco Gil Villegas del Colegio de México, investigador de este Centro de Estudios Internacionales.
4: Hola,
12: soy Juan Arturo Brenan, soy colaborador de Radio UNAM desde hace más de tres décadas, pero hoy tengo puesta la camiseta de coordinador de la edición número 26 del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro del Centro Nacional de las Artes que se realizará ahí en el Auditorio Blas de Galindo, del propio Centro Nacional de las Artes, desde el día 2 de septiembre hasta el primero de octubre. Nueve recitales que incluyen a pianistas que vienen de España, de Argentina, de Inglaterra, de los Estados Unidos, de Croacia y, por supuesto, de México. Cinco mujeres cuatro hombres que han propuesto un repertorio que a su vez les fue propuesto de manera general por el Centro Nacional de las Artes cuatro siglos de música. En efecto, a lo largo del festival se escucha la música del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX y, muy importante, del siglo XXI. Y además de que están representados algunos de los compositores pianistas más importantes de la historia, hay algunas novedades, tanto en el ámbito de la música más temprana como en el ámbito de la música moderna y contemporánea. Es decir, una oferta muy amplia, muy variada, no solamente en la música, no solamente en la cronología, y no solamente en la música, en la proveniencia de los pianistas, sino en el concepto total del festival. Así pues, esta es una invitación para que vayan al Centro Nacional de la Artes al Auditorio Plaza Lindo a partir de este sábado 2 de septiembre, en donde el debut será el de Claire Juan pianista estadounidense, que va a tocar música de Bach, de Beethoven, de Chopin, de Gershwin, es decir, un programa igual de amplio y variado que todos los demás. como en las anteriores ediciones del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, los recitales, que son el centro, el núcleo, el corazón del festival, van a estar complementados con una serie de actividades académicas que van a sustentar todos los pianistas participantes. Estas actividades académicas podrán tomar la forma de una clase magisterial muy propia y muy formal o, en su defecto, de una charla o de un conversatorio un poco más informal, donde los y las pianistas van a conversar. Con miembros del público Es decir, el enriquecimiento académico Que el Festival Internacional de Piano En blanco y negro ha ofrecido siempre A su público Y finalmente, como complemento realmente interesante Un breve ciclo de cine A llevarse a cabo también en el cenar Con películas en cuyo centro está El piano, sábados en la tarde Domingo a mediodía Edición 26 del, del Festival Internacional de Piano En blanco y negro, del Centro Nacional De las Artes, no falten
7: Cinemaedro Con
2: Carlos Narro Bueno, ya estamos aquí en la sección de Cine Cinemaedro con el maestro Carlos Narro Que ya está aquí en cabina Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
3: ¿Cómo te va? Buenas tardes Muy eh, bien, Yanira. gracias Buenas tardes a todo el auditorio De Radio sirena, Universidad
2: Playera de sirena
3: Traigo una, una sirena Si la ubicas Es una sirena Masectomizada.
2: Sí, es cierto. No la había visto bien. Es una... Sí, es sí. la...
3: El nuevo logo, lo, logotipo de Jodete tecan Ya, ya. Eso muy, es lo bo, que Muy traigo. bello. Uh -huh. Y... Y ya se me fue la mente porque estábamos hablando del maratón.
2: Sí. Porque oye. como
3: todos saben aquí de Ñanira es una maratonista que ahora solo corrió la mitad.
2: Exactamente. Pero...
3: Se pone la meta que se pone y la cumple. Entonces, sí, es maravilloso. cuando se trata
2: de hacer un maratón, pues hay que prepararse hay que porque prepararse. no es cualquier cosa. Y claro. No es cualquier cosa lanzar al correr 42 kilómetros. alguna
3: vez hacemos un programa sobre el maratón. Sí. Y sobre sí. los maratonistas como... Hay
2: un montón de historias. Como aquel
3: que, que llega 20 horas después pero lo termina. Si <risa> sí te acuerdas, ¿no? <risa> Es sí, más con... famoso por la banda sonora Sí Pero, en fin Oye, pues ayer fue ¿Qué fue?
18: Miércoles,
3: ayer. claro que era miércoles Pero era 30 de agosto Y era el día mundial De las personas desaparecidas
2: Así es, de la desaparición forzada ¿no? Y
3: Pues desgraciadamente Es un tema que siempre Nos seguirá preocupando tanto que dio origen a un género de cine en México. O sea, yo creo que pocas cosas dan origen a un género, pero en México hay un género de películas sobre desaparición forzada en sus múltiples variantes. Uh -huh. El seguimiento de las buscadoras, normalmente mujeres, aunque eventualmente hay, hay algunos papás que se la rifan también. Al parejo que las señoras Pero es un problema Mundial Ojo Porque el que le hayan dedicado un día En el mundo uh -huh. Pues es que el problema pasa en todos lados Pero fíjate que me puse a revisar Ahí algunos números
14: uh -huh.
3: Y si sí tenemos que estar peor de asustados Nosotros Porque en lo que buscas así tú piensas Sociedades muy autoritarias pues Bolsonaro, Brasil, ¿no? 300 desapariciones forzadas. Y si uno no puede ser, hombre, cuando en México estamos hablando de que en los últimos cinco años tenemos 47.500 desapariciones. Una cifra horrible que nos hace Dejar, nos debe dejar claro que cada 52 minutos desaparecen a una persona en este país. Es una realidad dolorosa, una realidad terrible, y una realidad que de alguna manera tendríamos que encontrar la forma de desaparecerla. La primera es diagnosticar. Yo no soy quien, tus amigos del Colegio de México y de otros lugares que hacen buenas investigaciones, nos pueden decir, pero a simple vista, a simple vista uno que no es experto, dices, bueno, hay a quienes los desaparecen por trata de personas. Eso es algo que sabemos que ocurre y sabemos que cuando de pronto regresa alguna de estas personas, pues vivió cosas espantosas. Uh -huh. La desaparición yo creo que es un doble o triple crimen. Es un crimen uh -huh. contra la libertad, porque lo primero que tiene que tener la desaparición es un secuestro.
14: Uh -huh.
3: Pero es un crimen contra la sociedad y contra la familia Inmediatamente quien es un familia, el familiar De alguien desaparecido este, De manera involuntaria eh, Pues va a empezar a vivir una pesadilla Y una pesadilla que puede durar años Años Doña Rosario Ibarra ...empezó buscando a su hijo... ...una señora de alta sociedad en Nuevo León... ...se convierte en una buscadora... ...y después... ...se convierte en una activista... ...y después se convierte en uno de los grandes símbolos... ...de la lucha por el respeto a los derechos humanos... ...en nuestro país... ...entonces... ...pero... ...del momento de la desaparición... ...de su hijo Jesús... Al de su muerte, no dejó de, de sufrir esa angustia de quien no sabe qué ha pasado. Bien, es cierto, hay una, un pequeño número de desapariciones voluntarias. ¿no? Ya estoy hasta el gorro de mi este, esposa, o viceversa, y me voy, y me mudo de ciudad, y, y, y si me, me va bien...
2: Desaparecido.
3: Si me va bien, no, me desaparezco uh -huh. realmente, porque me van a estar buscando como uh -huh. tal. Pero ese número es pequeñísimo. Luego hay otro, otra variable, que es yo creo que la que más nos duele y aterra en este país. Es la leva del crimen organizado. Es la desaparición para involucrar a los jóvenes en actividades delictivas es la manera en la que los secuestran después los entrenan de maneras verdaderamente horrendas ¿no? incluso con la con el, con la ayuda de por ejemplo quienes formaron a los caiviles en Guatemala y así van a formar a esos jóvenes contra su voluntad. Pero primero les van a quebrar la voluntad. Eso me queda completamente claro. Y entonces, si no tenemos esos diagnósticos que te digo, no soy yo el, el experto, lo único que te digo es a mí, verdaderamente me duele, y me queda claro, los últimos años en México, las mejores películas forman parte de este... ...de este género que te digo...
14: Uh -huh.
3: ...el género de las desapariciones... Uh -huh. ...y desde hace... ...no sé... ...cuando menos... ...este... ...la mitad de lo que va del siglo XXI... Uh -huh. ...no... ...porque... ...las desapariciones no son cosa nueva... ...el asunto es... ...cómo se han acelerado... ...digamos que antes hablábamos de... ...desapariciones... Este, parecidas así a Brasil, ¿no? en la que de pronto estás hablando de buscar a 300, a 500, a 1000.
2: Que cualquier número es terrorífico.
3: Cualquier número es pareció? terrorífico. sí, Desde el uno Jesús Piedra que se puso a, a, a buscar contrario. Doña Rosario,
14: <coughs>
3: hasta los 95 mil que dicen los conservadores hoy, porque hay quienes dicen que estamos hablando de más de 110 mil uh
14: -huh.
3: entonces lo que sea lo que sea, cualquier número es pavoroso uh -huh. y entonces bueno pues este, ya no me da tiempo de hablar de, de cómo en otros países se ha se ha este eh, da reflejado este Abotado. fenómeno uh -huh. en el cine también pero bueno pues en México yo creo que Grandes películas como Tempestad, de Tatiana Hueso y también Noche de Fuego, de ella misma. este Las rastreadoras de Adrián González, Sin Señas Particulares, de Fernanda Valdés, uh -huh. o la conocidísima La Libertad del Diablo, de Everardo González, uh -huh. nos hablan de lo preocupante que es esta situación en este en nuestro país. Quitémonos un poquito ese sabor amargo que nos deja estar hablando de esto y pensemos en, en ir al cine, uh -huh. ¿no? Entonces, yo digo, en, en Cineteca Nacional podríamos ir a ver Blanco Fácil. Es dura también porque es sobre una sindicalista que tiene que enfrentar a todo el sistema autoritario y machista, por denunciar la manera en la que se está traficando con la energía nuclear uh -huh. sobrepticiamente. En Cineteca del Centro de las Artes, bajo la metralla de Felipe Casares. Y uh -huh. en el Centro Cultural Universitario, podríamos ir a ver eh, Colger Ganda, una película de Filipinas o Ascensor para el Cadalso, un clásico de Louis Mal de Francia 1957 bueno. y pues nos vemos el próximo
7: jueves
2: claro que sí Carlos, aquí nos vemos muchas gracias y continuamos con Cultura
7: Cultura RU
19: Gracias por seguir en sintonía de Prisma R.U. Esta tarde tenemos información de una novela que se presentó ayer por la noche y se trata de Miseria, escrita por la argentina Dolores Reyes. Esta novela es el seguimiento de Cometierra, publicada en 2019. Primera novela de esta escritora que ha sido traducida a 12 idiomas y aclamada como una de las mejores novelas latinoamericanas del año, según The New York Times, y uno de los mejores libros del año, según El País, El Cultural, El Universal, página 12 y perfil. Esta semana, Dolores Reyes ha estado en México presentando Miseria, donde a través de una construcción de la primera historia donde conoceremos a Cometierra, un evidente que en esta segunda novela cambia de residencia para comenzar de nuevo y escapar de su poder adivinatorio. En este encuentro, en este entramado, Miseria propone a Cometierra utilizar sus visiones para encontrar personas y vender los resultados a sus familias. Esta segunda novela también habla de violencia, de maternidad, de corporalidad a través de la ficción. Habla de las mujeres que faltan, pero también de las que buscan, las que rascan en la tierra. Les invito a escuchar los detalles que la escritora argentina Dolores Reyes Nos comparte sobre esta novela Miseria Partiendo de Cometierra Que fue tu primera novela y que ha sido un éxito Y que ha sido también traducida a varios idiomas Y además con buenas críticas ¿no? Es una novela dolorosa pero también luminosa Partiendo de Cometierra Este personaje que es vidente Que habla de las, las personas desaparecidas Sobre todo los feminicidios Y bueno ahora presentas Miseria que miseria tiene que ver mucho con Come Tierra, es eh, su cuñada, es la, la novia no, de Walter, hermano de Come Tierra. No, 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 Entonces no, no, no. a mí me gustaría preguntarte muy puntualmente la analogía que haces de la Tierra como dadora de vida, también la que nos lleva a, a lugares que no sabemos hacia dónde porque somos finitos orgánicos y también que nos hablaras de la corporalidad que existe en, en ambas novelas.
20: Bueno, primero hay una analogía entre el cuerpo de la Tierra y el cuerpo de las mujeres. La Tierra es un principio femenino para todas las culturas antiguas y hay algo que pasa en, en Miseria, que pasaba también en Cometierra, que es como un axioma, ¿no? Algo de nuestra alma, de nuestra historia, de nuestra experiencia, pasa a la Tierra a la vez que el cuerpo, ¿no? Que la carne, que la sangre. Y entonces lo que hace Cometierra es tragando puñaditos de tierra, cerrar los ojos y poder ver lo que la tierra le está mostrando. La tierra también como principio de conocimiento, que es, bueno, nuestro sustento primario, ¿no? De la tierra viene nuestra alimentación, rige los ciclos de la naturaleza, pero es también la encargada de recibir a los cuerpos cuando ya la vida biológica terminó, como parte del ciclo de la vida. Eh, y me interesaba mucho conectar con esa sabiduría ancestral de alguna manera. Sé que muchos lo ven como algo fantástico, pero en nuestros países desafortunadamente está el nivel de impunidad y desprecio hacia la vida de las mujeres, que es muy común que se busque en, en el caso de, de desapariciones y feminicidios, bueno, algún evidente que pueda ayudar a rastrear. Incluso que se organicen las mujeres ¿no? en, en todos nuestros países para ser ellas mismas las que llevan adelante las
19: búsquedas. Respecto a la, a la maternidad, me gustaría también que nos platicaras. Cometierra eh, sabe cómo murió su madre, ¿no?, al comer tierra. Eh, y también en esta nueva novela, Miseria, experimenta la maternidad.
20: Bueno, sí, Cometierra descubre ese don que tiene de, de, de conectar con la tierra en el momento más frágil de su vida. Es una nena de siete años que la están obligando a ir al cementerio Nadie le explica por qué se murió su mamá, que es súper joven, y ella no quiere. Quiere que la, al menos la entierren en la casa como para quedársela cerca. Entonces cuando está en el cementerio y la están cubriendo por, eh, con tierra, pone las manos sobre esa tierra y empieza a tragar puñados, y ahí descubre que tiene un ¿no? dolor. Tiene unas visiones, y las visiones son que su papá le, le da una golpiza hasta que la madre cae y muere. Es un momento muy terrible, pero cuando desaparece luego la señora Ana, ella va y hace lo mismo para ver cómo si funciona o no. Va al patio y come tierra donde se paraba su maestra para cuidarlos en los recreos y después hace un dibujo, ¿no? Y gracias a ese dibujo, la policía va al lugar que ella había dibujado y encuentra el cuerpo de la señora de la misma manera exacta que Come Tierra la dibujo y a todos le queda claro que es una vidente efectiva. Ahora, en esta segunda novela quise también, eh, de alguna forma plantear lo que estaba un poquito al final de, de Cometerra, porque ella come de abajo de su cuerpo y tiene como una visión a futuro que es, bueno vuelven, están en, en la salita de atender y hay un niño ahí dando vueltas ¿no? hasta ahí ella había podido ver y ahora ese niño está por llegar de hecho está en la etapa de, de miseria está miseria embarazadísima y hay una suerte de amenaza muy tremenda sobre su cuerpo. Entonces, bueno, el planteo de cómo se recibe un niño está muy, muy presente y también, bueno, las violencias que se encuentran estas chicas a la hora de necesitar asistencia para, para sus embarazos y sus cuartos, ¿no? El tema de la violencia obstétrica es tan común, tan terrible y que está tan silenciado ahora
19: mismo. O sea, ¿lo hemos normalizado
20: de una u otra forma? Sí, es que una queda como paralizada, ¿no? En ese momento también de muchísima vulnerabilidad que ponemos en juego la vida nuestra y la de nuestro hijo que está llegando. Bueno, a veces tenemos respuestas o, o actitudes que terminan mutilando cuerpos de las mujeres, poniendo en, vi en riesgo la vida de los bebés y muchas veces dañándolos a ellos también. Siento que es el foco de las violencias sobre todo en chicas tan jóvenes ¿no? si ellas son las que padecen las violencias eh, económicas, las violencias bueno, estas obstétricas, laborales ¿no? Porque Miseria tiene 16 años la trabaja todo el día de estajo y ni siquiera la dejan ir a atenderse ni hablar del, del centro de los feminicidios bueno, ¿por qué los voy a narrar desde otro lugar y desde otras voces lejanas? no? a mí me interesaba que contaran ellas su experiencia y que incluso la perspectiva me parecía muy importante, porque siento que por ejemplo en el policial, en la novela negra y en muchísima otra literatura, el tema de los, de los feminicidios está, ¿no? Pero siempre narrados una perspectiva masculina, distante, muchas veces como si el costo en, en dolor, en sufrimiento de esos cuerpos y esas mujeres muertas no existiera, ¿no? casi como una suerte de crímenes asépticos en donde se hacía incluso una de los cuerpos muertos y un tratamiento incluso sexualizado de, de la fe fatal, ¿no? asesinada y demás. Bueno, a mí no me interesaba para nada eso, sino justamente cambiar la perspectiva y narrar desde el costo que tienen todas las vidas de las mujeres que faltan. Y además, como tierra atraviesa toda esta problemática con los cinco sentidos, ¿no? no solo es verse, sino que también es bueno sentirlo. Hay algo en la novela que es muy... Sensorial y que la, las respuestas de los, de los lectores, bueno, me dan cuenta de que eso llega a ¿no? un nivel emocional profundo, también me interesaba muchísimo.
19: Hablando de corporalidades, eh, vas a estar en la Filuni, sí. que bueno, se está llevando a cabo sí. desde el no martes, bueno. y pues me gustaría que nos platicaras un poco sobre la charla que, que vas a, a tener en esta Feria para las y los universitarios. Escribir desde el cuerpo femenino, que es un poco esto que nos estás mencionando, ¿no? Ficcionar a estos personajes. ¿Qué significa para ti este título? Género y escribir desde el cuerpo femenino.
20: Bueno, me parece que se pueden abordar estas cuestiones que han sido centrales en la vida de las mujeres y que de alguna forma han pasado como cuestiones menores, ¿no? Piensa en la antigüedad que las mujeres, por ejemplo en Grecia, eran enterradas con nombre y con honores las, que, las mujeres que morían de parto, a la par que un, que un guerrero, ¿no? Que un combatiente. Era el mismo nivel de honor porque era el mismo nivel de importancia social que se le daban. Yo siento que eso se, se nos arrebató. ¿no? Incluso el conocimiento ancestral, de la partería, de mujer a mujer, algo del conocimiento que no es universitario, no es jerarquizado del, del, del traer a un niño al mundo, también se nos ha robado. Entonces, a mí me interesa narrar desde ese lugar, ¿no? desde algo que es la experiencia misma de los personajes, femeninos ¿no? justamente. Por eso quizás también estoy armando novela y trama con personajes femeninos, muy cortos que una es una vidente ¿no? que tiene también una relación con la magia
19: claro. Muy bien Dolores Reyes, pues te vemos entonces en la Filuni y también te vemos con la cátedra vas a estar ahí presente en la UNAM, haremos la invitación a nuestro auditorio para que se unan a estas charlas la presentación ya fue ayer sí.
18: Eh, sí. entonces
19: ya no podremos invitarlos a esta presentación pero a esta charla se a seguir también tu trabajo Muchísimas Y tengo
20: gracias. Dos, dos charlas muy lindas dos mesas hermosas, con Brenda Navarro con Sara Uribe, así que ahí los esperamos Gracias
19: Dolores Reyes es docente, escritora y autora de Miseria. Este libro lo encuentran bajo el sello de Alfaguara. Ya está en formato físico y digital. Asimismo pueden conocer más de su trabajo en la charla que se llevará a cabo el 2 de septiembre a las 12 horas en el marco de Filuni o bien en la presentación del 4 de septiembre como parte del programa Género y Cuerpo en Autoras Contemporáneas presentado por la Cátedra Carlos Fuentes de la UNAM. Hasta aquí la información. Les deseo que tengan excelente tarde.
4: Estimados amigos melómanos de Prisma
13: RD, soy Gustavo Delgado Parra, director del Festival Internacional del Órgano Barroco, organista y compositor. En esta ocasión, nos da gusto invitarles a nuestro próximo concierto de órgano para este domingo, 3 de septiembre a las 15 horas, en la parroquia de San Agustín Polanco, Horacio 921, aquí en la Ciudad de México. La entrada es libre y este domingo nos acompaña el organista el pianista Abdelha Dizabad, quien va a interpretar una selección de 15 variaciones de las variaciones cortas de Juan Sebastián Bach, BW988, y va a complementar el programa con algunas obras de compositores actuales. Este domingo 3 de septiembre, 5 horas, a Rocha de San Agustín Polanco, oración 95 de Agustín de Leitina, Ciudad de México. Entrada libre. les te muchas gracias y saludos.
2: Bueno y con eso llegamos al final de esta emisión, lo esperamos mañana, Ay, no se los habíamos dicho, pero vamos a transmitir desde la Filuni, ahí si se dan una vuelta por la Filuni a disfrutar de esta feria, pues por ahí nos pasan a saludar de una a 3, por ahí nos van a encontrar en alguna parte de esta feria internacional del libro de las universitarias y los universitarios. Allá nos vemos, hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó